0: France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci d'écouter France Bleu Paris, Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des concerts, des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, justement, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, de venir à Foire de Paris, Porte de Versailles, où nous sommes en direct aujourd'hui jusqu'à la fin de cette Foire de Paris et où il se passe toujours plein de choses, comme par exemple aujourd'hui, juste après cette émission à 13h... Une conférence avec le plus célèbre jardinier de France, le plus passionné de fleurs, de légumes, d'arômes, d'arbustes, bref tout ce qui pousse dans votre jardin ou sur votre petit rebord de fenêtre aussi, je ne l'oublie pas. Depuis 21 ans, il nous fait partager sa passion et quelle passion sur France 5 grâce à l'émission Silence, ça pousse. Stéphane Marie, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour et bienvenue. <rire> Quel est le thème de cette conférence qu'on va avoir dans un instant euh, ici pour les visiteurs de la Foire de Paris Quelles sont les questions les plus courantes qu'on lui pose en ce moment qu'aborde, qu'aborde ce nouveau Nouveau livre magnifique, tout le jardin et le potager, on en parlera. Et puis le hors-série également de l'ami des jardins. Ça raconte quoi de notre société, cette passion des jardins Stéphane Marie n'est-il pas le plus grand écolo de France eh ben, On va en parler avant 13h. Bah, euh, je me suis demandé en lisant ce livre. Bon Stéphane, on est ici à Foire de Paris. Oui. Je me suis posé la question, vous, vous n'êtes pas vraiment un natif d'Île-de-France, vous n'êtes pas vraiment parisien, <rire> pas du tout, du tout. Non. je sais. Mais est-ce que Foire de Paris, c'est une balade que vous faites depuis des années ou est-ce que Non, j'étais pas un des mais je sais. J'étais
1: ambassadeur et j'ai
0: découvert l'endroit, en fait. C'est que... vrai Oui, C'était oui, la j'ai... première fois
1: C'était la première fois. Non, non pas que je venais au, au, dans, ce, dans ce parc des expositions, mais c'était la première fois que je découvrais toute cette multitude de propositions. Ouais. Euh, et comme en plus, il y a voilà, la place du jardin, la place de la maison. il ah, y a Il y, y a une allée de plantes. Et puis, a, voilà, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. <rire> J'étais au, au, au jury de, la, de l'innovation. Enfin, c'est... Et puis c'est... il y a de bonne a... cuisine. Il y a de la cuisine, il y a vraiment de quoi se surprendre,
0: s'étonner et se réjouir. Pour tout vous dire, il a mangé juste avant. C'est... C'était bien, c'était, <rire> c'était au bistrot bon. bistro du bœuf, c'est ça voilà. Bon, bah, Voilà, Le c'est... Bio. c'est juste ici, évidemment. Pavillon 7, c'est là où on se restaure, évidemment, tout au long de... de cette foire de Paris. Donc vous n'avez pas encore acheté quelque chose, parce qu'hier on était avec, avec Stéphane Plaza, il avait déjà acheté un Une siège gonflable. flammes. Mais... Non, mais de maison, <rire> il n'en a... peut plus. <rire> <rire> non, un balai brosse pour les toilettes.
1: Ah oui, c'est bien. Pas encore. Bien. Bon, il y a non, pas... peut-être une machine à laver. Il paraît qu'il y en a une qui a gagné le prix, qui est extraordinaire, ah. qui dépense plus d'eau du tout. Voilà, c'est euh, ah, bah, pourquoi pas. Que bon. des
0: surprises. Tout à l'heure, là, juste après cette émission, vous allez proposer une conférence. Mm-hmm. C'est-à-dire, euh, alors sur quel thème et euh, comment bon, ça c'est va se C'est autour se de ce livre. Ah, le livre. Bah, oui, c'est autour de tout ce livre. Tout du... le jardin, et le potager,
1: selon Stéphane Marie. Exactement. Et c'est les basiques en fait. C'est les questions qu'il faut se poser quand on commence le jardin mm. et, euh, et quand on se retrouve devant un terrain qui qui offre peut-être parfois plusieurs territoires qu'il faut comprendre avant de trouver les plantes qui vont aller dans ces endroits-là. Et puis, euh, avant de Prendre du plaisir parce que c'est quand même de ça dont
0: il s'agit. Bon, j'imagine qu'on vous pose régulièrement des questions. Alors moi, je me demandais si la question qui revient le plus souvent en ce moment, c'est euh, euh, non, c'est, c'est faut-il pan- penser à planter les pommes de terre en même temps que quand le lilas fleurit. C'est, c'est ça. ça. Ah, c'est ouais. ça. Oui, j'ai appris ça. J'ai appris <rire> j'ai de, failli plein de trucs. J'ai hein. raté le truc parce que j'attendais que le lilas fleurisse et il est mort. <rire> oh, ben, vous n'avez pas planté les patates alors
1: si, 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 si. Je Mais mange bon, déjà mes pommes de terre.
0: Et comment cest euh, Comment c'est-il qu'un lilas euh, meurt bah le, c'est comme
1: toutes les plantes hein à un moment ah, ouais. donné euh, voilà le boulot c'est 50 ans le être c'est 300 ans et euh, ah, ouais. et le lilas bah je sais pas il est arrivé à son terme mais c'est pas grave parce qu'on va changer de variété on en trouvera un autre qui va nous plaire encore plus et c'est non c'est amusant parce que le lilas c'est mon un de mes repères dans la dans le printemps parce que c'est euh, c'est plus ou moins tôt c'est autour du 20 avril mm-hmm. mais là cette année c'est un tout petit peu plus tard alors qu'on disait on dit ah là, le printemps il en avance il en avance c'est ben, pas ah, pas du tout Et eh bien bah en fait c'est des choses un peu ça il, il a fait froid il y a ouais. eu matin très froid. Tout
0: ça, c'est reposé, attendu. La nature elle est maligne. Il y a un truc que j'entends souvent. Moi, je suis pas du tout jardinier, mais j'entends souvent ça. Euh, faut attendre la, la... que les seins de glace soient passés pour faire quoi que ce soit dans le jardin ou dans nos petites plantations en extérieur. C'est pas non, moi, ça n'a rien à c'est voir, oui, hein. non, mais il
1: faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si je veux planter des tomates qui viennent de l'autre de d'Amérique latine mmh. ou des haricots euh, qui viennent d'Amérique latine, et c'est sûr qu'il vaut mieux que j'attende qu'ils ne gèlent plus parce bah, que oui, ce sont des, des peu plantes peu exotiques. Habitué, Par hier. contre, si euh, je veux planter des petits pois qui à 6 degrés,
0: ils vont pas geler. Et les fraises Les fraises. Bon, c'est le moment C'est le moment de les manger. Ah. <rire> Silence, ça pousse. Alors moi je trouve que c'est très compliqué cette émission sur France 5 parce que j'ai l'impression de la voir tous les jours à n'importe quel moment de la journée. La non. première diff, c'est quand La première diffusion de la... Silence, ça pousse. <rire> la première diffusion, c'est le vendredi à 22 h 20, 20
1: D'accord. 20, 20, 25. Ouais, ouais. La deuxième diffusion, je l'aime bien celle-là parce que c'est celle... C'est celle juste avant, les zouzous. Donc ah oui, c'est, c'est vrai. oui, donc les enfants, ils sont là aussi. Ah oui, c'est, vrai, et c'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est le, ma- le, le samedi matin à 10h10. Ouais, ça je et puis, il y a le dimanche matin. Alors là, on fait,
0: c'est, c'est génial, il y a plein de monde. Et c'est 8h moins le quart. Et c'est complètement fou, ça peut aller jusqu'à 1 million de téléspectateurs. Et ça fait 21 ans que ça dure. Ouais, ça fera 21 ans au mois d'octobre. J'ai déjà <rire> tellement de rides. Bon. À l'émission, je vous rassure. <rire> Silence ça pousse. réunir régulièrement beaucoup, beaucoup de téléspectateurs. je l'ai dit depuis 1998. Pourtant, Stéphane Marie, ben, ça n'a pas été très simple, finalement, je crois, de convaincre une chaîne de télévision. On vous raconte toute l'histoire de cette émission. Et puis, euh, ce très beau livre, la réalisation de ce très beau livre, Tout le jardin et le potager selon Stéphane Marie, la suite dans 3 minutes. France Bleu Paris.
2: Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici. En douter, c'est toi aussi qui sais et c'est bien. Que veux-tu que je fasse M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace te dire ou oh bien me taire que veux-tu que je fasse écris l'histoire tout ce que tu voudras entre mes lignes ton territoire est
0: écrit l'histoire sur France Bleu Paris France Bleu Paris découverte il préconise de rêver son jardin avant de se lancer dans les différentes étapes qui vont transformer votre petit coin de terre en, en paradis pour fleurs euh, et pourquoi pas légumes également. Il est chaque semaine sur France 5 le plus sympa des jardiniers catholiques Stéphane Marie de Silence à pousse notre invité aujourd'hui sur France Bleu Paris en direct de la Foire de Paris à 13h. Il animera, je le rappelle, une conférence euh, sur, euh, sur le, ce livre qui vient de sortir « Tout le jardin et le potager » selon Stéphane Marie. C'est aux éditions alors c'est tellement lourd ce livre, il est magnifique. Ah Quel beau cadeau Il est loin. EPA France 5. Bon, bah comme ça, yeah, on est aussi, jamais aussi bien servi que par sa maison. Absolument. Mais, euh, vous racontez également comment se déroule le tournage de cette émission dans ce livre, et c'est important de savoir euh, plein de choses. D'abord, on va juste résumer l'histoire de Silence à Pouce. Ça a démarré en 98. C'était à l'époque la cinquième, hein, c'est ça Oui c'était la cinquième. Et, et vous aviez été engagé pour. Euh, comme chroniqueur, c'est ça, au départ Ah non non non, 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 non. tout de suite, non, c'était... Non. Euh... Moi, j'avais rencontré Jean Minot, qui était directeur à
1: l'époque, en lui proposant une émission de jardinage de 20 minutes, avec plein ah de oui. trucs, mais personne ne savait qui j'étais, où oui. d'où je venais, et puis, il s'est trouvé que deux ans plus tard, il a commandé un petit magazine de 13 ah, minutes. deux ans plus tard, donc. Deux ans plus tard, en 98, voilà. Et je, on me demande de rédiger le pilote. Et ah. donc je, voilà, rédac chef dès le départ De toute façon, je, j'étais pas à l'image ah, On, on le filmait avec nos mains C'était ex- extrêmement pratique Il y avait des sujets d'une minute trente, des sujets de mm. deux minutes trente Moi j'en mettais je, Les mots, je les tassais dans la page Pour que ça rentre et je, C'était trop, j'assommais tout le monde Avec trop de <rire> paroles, trop de sang Trop de renseignements, enfin bref et puis, au bout de quatre ans, euh, 13 minutes, c'était plus la mode. Ah. On fait On fidélise pas un public avec 13 minutes. avait-on entendu? Je me suis dit, il faut faire 26, sinon on est mort. Et, euh, et puis, ben, la chose s'est faite, quoi.
0: Et ben voilà. Tout simplement. C'était génial. Et alors après, la cinquième, tout le monde s'en souvient est devenu la cinquième, etc. Vous avez co-présenté l'émission, je le rappelle, avec notre collègue de France Internoël, Bréhame oui. courant jusqu'en 2015. Ensuite, il y a eu Caroline Munoz. Et en ce moment, c'est avec co- Car- Carole. Tolila. Tolila. Tolila, exactement. Pour la petite histoire, est-ce que l'émission, a, 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 quand elle est arrivée à l'époque de 2002, en 2002 sur France 5, ça a tout de suite marché cette histoire ça, ça, les, les gens sont venus euh, chercher du jardin, des fleurs. C'était sur... relativement rapide. Ça a été rapide. Ouais, J'ai ouais, eu c'était l'impression. C'était très aussi.
1: étonnant. Notre duo, Noël et moi, assez, a marché assez vite, cest que enfin trois mois. Ouais, Moi, j'avais jamais, très, été, très vite. J'avais jamais ça... été à l'image. J'avais besoin de quelqu'un pour, me, pour m'aider à, ouais. à parler, pas devant la caméra, où, je, où je, on se perd dans le vide de, de, des objectifs. Et, et très vite, on a commencé à blaguer. Et très vite, la sauce a pris. Et très vite, le public a été
0: Ça vous. raconte quoi de notre société, cette passion pour la terre, le jardin, les fleurs Vous, vous comprenez ça ben, Ça raconte tout le contraire de ce qu'on raconte
1: tout le temps. Quoi. C'est, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas que virtuel, on n'est pas que geek, on n'est pas que. Même si, même si. Mais il y a un moment où on a besoin de toucher les choses, on a besoin de caresser les feuilles. Aujourd'hui, les gens font du chicong, ils ont besoin d'embrasser, des faire hug avec les arbres. Et, euh, et non, on a appris de mettre les mains dans la terre, je crois que c'est puis de, de se promener et de regarder la nature. C'est une réalité qu'on. Je veux dire, il y a une chose, bon, je vais partir dans un truc, mais on est la première société depuis le début de l'histoire de l'humanité à ne pas avoir grandi avec des parents ou des grands-parents qui, qui travaillaient la terre et qui nous emmenaient à la campagne ou dans un potager. Il y a des gens qui ne, ont
0: complètement perdu ce lien au végétal alors que c'est ce qui nous a nourris pendant des millions d'années. Eh ben voilà il euh, faut dire que grâce à ce livre, j'ai appris également que finalement, toutes ces belles photos qu'il y a dans ce livre et, et toutes les belles images que l'on voit dans Silence, ça pousse. C'est chez vous. C'est un domaine qui s'appelle la Maubrayerie à Saint-Pierre-d'Arte-Église. Alors, c'est un petit patelin. Hein. Il y a 130 habitants, mais une petite chapelle très <rire> jolie. C'est une très petite jolie petite, petite chapelle. chapelle hein. Hein. <rire> mais c'est, alors, c'est loin de tout, de tout, de tout. Et parfois, vous ouvrez ce jardin au public, je oh, crois. Sept fois par an. Sept fois Parce par que an. Je ne peux
1: pas être là souvent. Enfin, voilà, j'ai besoin de me reposer aussi. Ouais. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de monde. C'est une sorte de. De... En même temps c'est une fête quoi. Je suis content, les gens sont là, je raconte des choses Mes petites histoires Et puis, euh... et puis on boit un verre de cidre Et puis. Et on, euh... pose voilà, on pose plein de questions plein de questions, Et les gens se parlent aussi coup, Je suis en train de m'apercevoir Qu'il y a une communauté Une communauté sinon ça pose Parce qu'ils ont plein de choses à se raconter entre eux <rire> Et c'est vraiment formidable
0: Et ce qui est marrant c'est qu'il faut savoir que vous, vous n'étiez pas destiné vraiment à ça Vous avez fait des études dans plein. Enfin, cela dit j'ai vu un petit peu votre, votre parcours On y est arrivé, hein. il y a de la déco, il y a de l'éducation <rire> Plastique Du théâtre De la scénographie Vous étiez Décor Vous vous êtes occupé De décor de théâtre De costumes Tout ça Ça va avec Finalement Aujourd'hui bah, Vous décorez des jardins Vous nous proposez ouais. Des costumes Pour nos terrasses Et que c'est des mises en scène Pour nos petits balcons Ou nos beaux jardins ça, C'est normal Vous deviez arriver à cela Et bah, puis Quand la vie est bien faite hein. ouais, Il y a cette maison Qui est arrivée dans votre vie
1: Ah oui Mais ça a tout changé C'est la maison Qui m'a mis au jardin ouais, c'est ça Mais euh, je, je, quand la vie est bien faite On n'y gaspille rien C'est à dire oui, j'ai été tapissier, ça m'a servi. Oui, j'ai fait des beaux-arts, ça m'a servi. Oui, j'ai même appris la couture -hmm. en seconde, ça m'a servi. Et euh, et finalement, tout se sert. Et aujourd'hui, je dessine pour les gens,
0: pour redessiner leur jardin. Enfin voilà, il y a une espèce de de circularité. Le petit passage dessin dans vos émissions, je crois que ça aussi, ça plaît beaucoup, notamment à tous ceux qui nous écoutent ou qui viennent ici. Oui, je vois qu'on fait oui de la tête ici, (rire) quand on voit que Stéphane Marie est notre invité en direct de Foire de Paris. Qu'est-ce qui fait professionnellement ou en amateur, un bon jardinier selon vous Stéphane La permanence Ah pas ouais, mais c'est
1: un peu comme dans la vie. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui, quand, qui, quand il tient un os, il lâche pas, quoi. C'est pour ça que je suis encore là. Sinon, mmh. <rire> ça pousse. C'est-à-dire. Quand on m'a donné cette émission, C'est-à-dire j'ai dit, je lâcherai pas.
0: <rire> <rire> il peut pas s'en aller. Ils arrivent pas à le virer. Et, euh, <rire> et quand on,
1: quand on commence à planter des choses, il faut, il faut prendre du plaisir avec ces choses parce qu'on va devoir s'en occuper presque tous les jours. Mmh. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça pousse. Si on ne passe pas devant la plante et puis qu'on regarde pas si le, le terreau est un peu humide ou trop sec ou pas bien, mmh. Bah, elle va mourir. Voilà, elle ne peut pas partir en courant elle, ouais. euh, voilà. Donc, euh, donc c'est, je pense C'est la première
0: qualité Et il y en a d'autres d'ailleurs Il y a les cinq bonnes questions qu'il faut se poser Dans un livre magnifique qui vient de sortir Tout le jardin et le potager selon Stéphane Marie On va continuer à en parler Et notamment ces cinq bonnes questions On va revenir ici en direct de Foire de Paris Avec notre invité, ce sera comme chaque jour Après Accès privé Alors aujourd'hui notre reporter Elle nous fait chaque jour découvrir un, un lieu inédit Et très original finalement C'est un rapport avec le jardin puisqu'on va s'intéresser à l'eau et notamment d'où vient euh, l'eau euh, à Paris. On va remonter à la source de l'eau de Paris à découvrir juste après ça. France Bleu, France Bleu Paris.
3: France Bleu oh. 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 on rouler sans le permis prendre une autre voie notre vie. Ce qui nous transporte, ce qui nous conduit, c'est de négocier le virage comme des hommes, pas des sauvages. C'est d'aller moins vite pour aller plus loin. Marchons à l'essentiel. Speed!
0: Zazie, midi 28, sur France Bleu, Paris. 12h-13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu. Avec l'application France Bleu, appelez votre France Bleu en un seul clic. Pour téléphoner et participer en direct aux émissions et aux jeux. France Bleu, bonjour. Un seul bouton. Et vous êtes en ligne. Plus simple, plus interactive, plus proche de vous. L'application France Bleu.
3: Disponible sur App Store et Android
0: France Bleu Paris Allez, on retrouve dans un instant Stéphane-Marie, notre invité aujourd'hui sur France Bleu Paris Découverte, ici à Foire de Paris. Mais tout de suite, tout de suite, c'est euh, comme chaque jour, Accès privé. Et on va retrouver euh, Héloïse Erignac. Demain, Haute de paris organisme public de gestion de l'eau, fêtera ses 10 ans d'existence. C'est une occasion pour Accès privé cette semaine donc de de suivre le trajet de l'eau de la source jusqu'à notre robinet, le robinet des Parisiens. Alors commençons donc aujourd'hui à la source de Villeron, au cœur de la forêt, à une vingtaine de kilomètres de Fontainebleau. Héloïse Erignac visite... Le puits Saint-Thomas avec Justin Saumon, chef d'agence, et Anne Pruvot qui est chargée de mission biodiversité d'Haute-Paris. Leur casque et surchaussure obligatoire pour entrer dans un petit blocos de béton perdu en pleine nature.
3: Bon ben on entre dans le puits, hein. espèce de bunker.
4: Attention, hein. Donc le puits Saint-Thomas, puis artésien comme tous les, les puits du périmètre sourcier, qui mesure environ 3 mètres de diamètre et 10 mètres de profondeur. Alors vous pouvez le voir, la nappe, donc, elle est, c'est la nappe de la craie, hein, on en voit au fond. Ce qu'on peut également observer tout au fond, c'est une diaclase.
2: D'accord, donc l'eau arrive exactement par euh, cette diaclase. Cette 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 diaclase. Fracture de
4: la la roche, roche. ok. À ne pas confondre avec avec une faille, hein. une diaclase, c'est une fracture de la roche et sans pour autant que les deux parties euh, se se décalent l'une de l'autre. Ça crée simplement un passage préférentiel de l'eau dans la roche.
0: Là, cette eau, je peux la boire direct
4: moi, je pourrais la boire. Je prends de ces risques-là parce que je sais qu'elle a des caractéristiques telles que je puisse la boire. Mais ce n'est pas une eau potable dans le sens strict de la loi. Une fois qu'elle est prélevée ici, elle, elle va être prétraitée à l'usine de sort. Où on va lever les pesticides et le traitement final se fera à la porte d'Arcueil où il y aura donc la désinfection et le passage aux UV.
0: Mais vous, vous la boiriez.
4: Moi, je vous, vous m'enfermez dans ce puits. Je peux vous dire que je ne <rire> veux pas mourir de soif. Je ne veux pas me de soif, ce n'est pas comme une eau chargée ou voilà, donc je, je la consommerai sans, sans, sans aucun doute. Alors, l'eau qui est captée ici, donc va s'introduire dans ce canal. Vous allez, vous allez comprendre. C'est pas où vous, allez, vous, allez, vous comprenez pourquoi on met les casques. Donc quand même, c'est... Donc, voilà, l'eau, l'eau va donc s'introduire ici dans cette canalisation qui va elle-même rejoindre la glute du Luna.
0: Et la nappe phréatique, elle est à combien en dessous là
4: On n'est même pas à 3 mètres, de, 3 mètres de, du sol.
0: Combien de réserves d'eau il y a sous nos pieds
4: Alors sous nos pieds, je ne pourrais pas dire, parce que c'est étendu, comme euh, même nous on prélève 17 000 environ sur ce, sur ce, sur ce périmètre sur-ci avec les puits. Et sur ce puits en particulier, on prélève en moyenne 7000 m3 d'eau par jour.
0: La manière dont évolue la nappe phréatique, vous le contrôlez en fonction de ce débit Ou alors vous avez d'autres moyens de savoir où elle en est en termes de remplissage
4: alors On a mes collègues du service protection de la ressource et de la biodiversité notamment qui contrôlent d'une part la pluviométrie pour savoir un petit peu ce qui est tombé comme précipitation dans chaque bassin, bassin versant. Nous avons en plus pour la mesure en continu, vous avez des capteurs ici qui nous permettent de mesurer en continu le débit de de l'eau qu'on prélève sur ce puits. Allez, on
2: va voir ce qui se passe en surface.
1: Ici en fait, euh, on a 32 hectares de périmètre de protection immédiate donc euh, qui est, euh, appartiennent à la ville de Paris pour protéger les sources depuis donc, 1901. Et donc ça a constitué naturellement des zones refuge pour la faune et la flore puisqu'il n'y a pas d'autre activité que la production d'eau potable. On a plein de milieux naturels différents, des prairies plus ou moins sèches, les berges, des cours d'eau donc avec des milieux aquatiques vraiment intéressants, des boisements en gestion conservatoire. Et donc notre rôle ici, ça va être de protéger ces milieux, de les valoriser. Ce sont des zones qui sont accessibles au aux promeneurs ou pas du tout Pas du tout puisque la réglementation pour la protection des captages de potable fait qu'on est vraiment sur un site clos pour la protection de la ressource mais ce qui fait aussi qu'on a une zone refuge pour la faune et la flore.
0: Et en parallèle, l'eau de Paris accompagne les agriculteurs de la région vers une agriculture, évidemment, se passant autant que possible de produits chimiques sur le territoire euh, du Sud-Seine-et-Marne et euh, en surface en agriculture biologique euh, pour qu'il euh, y ait une augmentation, évidemment, de ces produits euh, bio, comme on dit. Bonne nouvelle pour tout le monde et pour l'eau que nous buvons. Alors demain, on va suivre le parcours de l'eau de Paris avec Héloïse, euh, visite de l'aqueduc de Vannes, de la Vannes, pardon. Et d'ici là, rendez-vous sur la page d'accès privé francebleuparis.fr. France Bleu Paris Découverte Laurent Petit-Guillaume Si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte toujours en direct de Foire de Paris, Porte de Versailles bien sûr. Euh, notre invité aujourd'hui celui, c'est celui qui fréquente toute l'année sur France 5 Clématite, rose, glycine, pivoine, bégonia, dahlia, jacinthe, et ce ne sont pas euh, des coprésentatrices, hein. ce sont les stars, entre autres, de silence, ça pousse. Stéphane-Marie est avec nous euh, jusqu'à 13h, et ensuite, il donnera une conférence ici. Elle, euh, vous pouvez elle, lui poser des questions, si vous êtes visiteur de Foire de Paris, et notamment des questions sur ce nouveau livre, « Tout le jardin et le potager », selon Stéphane-Marie. C'est vrai que tout à l'heure, et là, on en parlait, de, de, euh, de, de, des produits chimiques qu'on utilise parfois dans les sols aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde votre émission, vous faites souvent attention à cela, vous parlez évidemment de la biodiversité, vous parlez des produits aujourd'hui euh, qui ne, n'offensent pas nos sols, euh, donc c'est pour ça que je disais que vous êtes finalement le premier euh, écolo de, les... de la télé, il f- faut faire attention à ça, et surtout qu'aujourd'hui on a tous les produits nécessaires uh pour éviter de polluer il y a vraiment
1: sol. une manière de réinventer. Ah oui, non, mais de toute façon, on est allé extrêmement loin dans les années 70, on a utilisé des produits qui tuaient tout le monde, des vers de terre, tout le monde, tout le monde. Ce qu'on ce qu'on utilise aujourd'hui en agriculture est beaucoup plus réglementé, ça n'empêche pas qu'il y a des choses dont moi je ne voudrais même pas parler et que je ne voudrais surtout pas chez moi. Mm-hmm. Euh, Quand on a commencé Sinon, ça pousse. Au début, je présentais ce que moi je préconisais et aussi ce qui existait sur le marché. Donc, des produits, des insecticides, des choses qui ne se trouvent plus sur le marché pour les particuliers. Je dis bien pour les particuliers particuliers, depuis le 1er janvier. Et euh, et je me suis. euh, Et et depuis 18 ans, en fait, je je ne veux parler que de ces méthodes douces parce que ça n'a aucun sens que de se mettre à cultiver des légumes, par exemple. Euh, pour manger la même chose que ce qu'on va acheter, ce qu'on va voilà, trouver dans le rayon, le. Ouais. Alors que si on le fait pousser
0: soi-même, il y a du goût et en plus
1: c'est sain. Ben, c'est, c'est frais vrai. quand on le cueille frais. et c'est, c'est, frais. c'est sain oui. si on fait attention oui. de respecter les choses, oui.
0: Bon alors on vous pose, j'imagine, dès que vous sortez dans la rue, puis je le vois bien ici, les, les, les personnes qui viennent nous rendre visite au loft, au studio France Bleu Paris, de, de faire de, de, de foire de Paris, on vous pose toujours plein de questions. Alors évidemment, ma mère m'a demandé de vous poser une question. <rire> alors elle m'a demandé euh, quand, elle, quand quand doit-elle tailler ses clématites. Ah, ça dépend desquelles eh ben,
1: non, la réponse va être longue hein. <rire> non, non, alors, non non non, non. Euh, en gros grand gros <rire> celles qui fleurissent avant le 15 mai oui euh, au, au mois de euh, après la floraison celles qui fleurissent après le 15 mai après la floraison oui. celles qui fleurissent non, celles qui fleurissent avant le 15 mai, après la floraison, celles qui fleurissent après le 15 mai, en mars.
0: Très bien, c'est noté. Stop, on ne pas plus. J'ai adoré ce livre, dans le jardin, tout le jardin et le potager, selon Stéphane Marie, parce que tout d'abord, il y a de très belles photos. Ah, euh, oui. Tout d'abord, il y a toutes les saisons, tout ce qu'on doit faire à travers des saisons. Il y a les bonnes questions qu'on doit se poser. Vous y parlez, Vous en parliez tout à l'heure, le temps. Euh, pour se consacrer notamment mmh. à nos petites euh, fleurs, à nos petits pots de fleurs, mais aussi à nos jardins, c'est important. Le temps dont on dispose, c'est essentiel. C'est... Oui. Et puis, et puis euh, la planète, qui est-elle Ça, c'est une question que vous dites qu'il faut se poser, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que ce qui est impressionnant sur cette planète, c'est que 96% des surfaces émergées, qui sont des terres, sont recouvertes par des plantes, des plantes qui sont très différentes les unes des autres, des plantes qui se sont adaptées à, à, à ces régions du monde. Il y a des, des petites choses toutes petites dans, sous la glace ouais. au pôle Nord et ouais, il y a ouais. des choses extraordinaires à l'équateur qui ne sont pas les mêmes. Mmh. Pas du tout. Mmh. C'est des stratégies de, de développement qu'ont mis les, qu'on les plantes en place pendant des milliers d'années. Et, et je trouve que ça, ça c'est, c'est complètement fascinant. Et quand on a pris conscience de ça, on ne regarde plus les plantes de la même manière mmh. et on ne va pas les installer de la même façon.
0: Il faut bien évidemment euh, regarder le sol, le sol qu'on va utiliser pour euh, bah, transformer nos petits coins de terre en paradis, euh, enfin visuel en tout cas. Il faut regarder le type de terre qui est à disposition et puis la luminosité, ça semble logique. Bien sûr. Évidemment, il faut y penser. Il y a une chose très belle dans ce livre, c'est que vous vous intéressez au nom des fleurs. Parce qu'à un moment donné, euh, les fleurs ont changé de nom. Au départ, c'était tout en latin, avec des choses très compliquées, comme par exemple, enfin très compliquées, L'hydrangea, c'est devenu l'hortensia. C'est non, ça. mais oui, oh, mais non.
1: non, mais moi justement, je ne suis pas pour ça, mais je suis contre ça, ça, ça m'énerve. Ouais, je sais. C'est-à-dire qu'Hydrangea euh, macrophylla, c'est l'hortensia de son petit nom. Ouais. Mais l'Hydrangea paniculata qu'on plante partout maintenant, qui a d'énormes fleurs, c'est pas un hortensia. C'est un hein. voilà. Et vous, vous préférez <rire> les appeler comme ça leur ben nom oui, d'origine sinon,
0: sinon, je m'y perds. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi c'est devenu d'ailleurs comme ça Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'on s'est dit, non, euh, les noms en latin, c'est trop compliqué, euh, on, on, on va transformer ça en petit être, nom joli Je pourrais être terrible, mais je crois que parfois, ça nous arrange bien que les gens soient
1: bêtes. <rire> et c'est plus facile de leur vendre n'importe quoi. <rire> mais c'est... Non, mais c'est... Et,
0: et ça, c'est... C'est beaucoup plus, comment dire... C'est... Euh, voilà. Bon, d'accord. Voilà. Eh ben, très bien, j'ai compris, mais écoutez, franchement, euh, ce livre est très complet, raconte des histoires formidables sur ces tellement jolies plantes, ces jolis fruits aussi, et puis euh, sur les terres qu'on utilise et les endroits où tout pousse, parce que j'ai bien l'impression que quand oui. on veut, tout pousse partout.
1: Ben, un sol, ça se travaille, ça s'amende, ça s'améliore. Et euh, la permaculture, elle raconte ça aussi. Elle dit, elle dit euh, regarde ce qui pousse dans le terrain, euh, constate les, les richesses et les carences. Et euh, moi, le potager, quand je l'ai, quand je quand j'ai, j'ai commencé le potager il y a 20 ans, ouais. ce petit carré de potager, le premier, la terre, c'était de l'argile, c'était juste impossible à travailler. elle ce que pas avant le 20 mai la force de rajouter, de faire des carottes dans du sable, dans des terrines en sable, de rajouter de l'humus, du compost tout le temps, un peu de fumure, mais pas trop, tous les ans, tous les ans, tous les ans. La terre, elle est jolie, c'est presque un limon de la Loire.
4: Quoi. Et
1: donc
0: voilà, le potager, c'est un territoire absolu où on devrait pouvoir faire tout pousser, où il y a beaucoup de lumière surtout. Oui, la lumière, c'est important. Beaucoup vous le rappelez, vous le rappelez bien sûr. Les conseils de Stéphane Marie, c'est aussi dans le hors-série du magazine L'Ami des Jardins, titulé Silence sa pousse version Printemps-été 2019, bien sûr. Il y a les gestes essentiels, la recette du potager, la plante vedette, le bulbe de l'été, des conseils de saison pour les six mois à venir et des recettes également. Et bien, puisqu'on parle de recettes, comme vous, êtes comme tout le monde, un peu gourmand, on va parler cuisine dans un instant parce que ici, sur Foire de Paris, nous avons des chefs et on passe à table juste après ça. France Bleu Paris.